0: todos a este episodio número 2, en donde el subtítulo es La pregunta que todo el mundo se hace y nadie se atreve a preguntar. Esa pregunta, no sé si ya se sabe, esa pregunta es ¿Qué se siente tener un tumor cerebral? Hoy voy a hablar un poco de mi experiencia, eh, de qué se sentía eh, tener el tumor en tanto lo físico y lo emocional. Este podcast debió haber sido lanzado en la semana pasada, eh, pero quizás no todo el mundo sabe, el lunes pasado nació nuestro primer hijo, así que nos, me tomé la, la semana de licencia paternal. Eh, y bueno, mi invitada del día de hoy iba a ser mi esposa, porque quería hacerle unas preguntas de cómo ella vivió, eh, o cómo sintió todo el tema de que a su esposo le diagnostica, de, diagnosticaran un tumor cerebral. Eh, pero me pidió también eh, que respetara su licencia de maternidad. Así que este, este episodio lo haremos en dos partes. Vamos a hacer la primera parte yo solo. Y cuando ella me diga que, que, que está lista para, para hacer su parte, entonces haremos... Eh, la segunda parte de este, de este tema. Vamos a empezar con eh, los sentimientos, las sensaciones que tenía previo al diagnóstico. O sea que lo que les voy a decir ahorita no tenía conocimiento alguno de que esta era un tumor cerebral. Eh, en cuanto a lo físico, rapidito, sí, eh, tenía algo de, de síntomas físicos eh, como desbalance. Eh, también que me fallaba la firma, las firmas, la escritura me fallaba. Eh, se me, me, me rechazaron bastantes cheques en el, en el banco porque la, mi firma no era igual. Me sentía todos los días bien cansado, con dolor de cabeza. No tanta tanto dolor, pero era como un dolor de cabeza constante. Eh, en ese entonces, todo eso, mi esposa pensó que era eh, se debía al estrés. Estrés del trabajo, eh, los números no estaban dando en la, en la oficina y que ella... Eh, hizo un paseo con unos amigos. Nos fuimos a, a Medellín para desestresarnos. Entonces, en ese paseo, en ese, en ese paseo a Medellín, eh, todo el mundo la pasó chévere y yo me la pasé durmiendo prácticamente en el cuarto del hotel porque estaba muy cansado y no aguantaba el dolor de cabeza. Pero antes de hacer ese pequeño viaje que ya lo teníamos planeado desde hace uno o dos meses atrás, dos o tres días antes de hacer ese viaje, el dolor de cabeza era tanto y la, la molestia y el desbalance en la mano y en el pie derecho eh, me llevó a ir a donde un médico general eh, donde entonces él me hizo ciertas pruebas de ataxia y eh, de coordinación, eh, más que nada, y al final me dijo que recomendaba que fuese a hacerme un eh, CATSCAN. Yo hicimos el, la preautorización con el seguro para hacer este CATSCAN. Lo cual, la, como es lo normal, iba a tomar como 3 a 4 días eh, para que me, me autorizaran a hacerlo. Y casualmente, esos 3, 4, 5 días que tomó en autorizarse, tenía el viaje. Así que nos íbamos a desestresar, íbamos a rezar a hacer un CAT y listo, para validar en nosotros, en nuestra en mente, la mía y la de mi esposa, que no iba a salir nada malo porque simplemente era estrés de trabajo. En tanto, a ¿cómo se sentía este momento previo al diagnóstico en la parte emocional? No se sentía, no, no, no sentía nada emocionalmente porque para mí esto solamente era algo leve eh, no creo que iba a ser algo algo tan, tan tan grave, ¿no? Así que en lo emocional no sentía nada que pudiera ahora ahora recordar. Eh, más fue lo físicos, síntomas físicos que, que síntomas emocionales. Ahora, ¿qué se sintió? cuando me dieron el diagnóstico. Vamos a empezar con el diagnóstico del cats -CAN. Cuando terminé los 40, 45 minutos en ese cats la, la operadora me dijo, los resultados te los vamos a estar dando por vía correo eh, dentro de dos a tres días. Pero cuando yo salí a la sala de espera a buscar a, a mi esposa, la operadora de Cascan me fue correteando con un CD, un disco compacto, diciéndome, por favor, aquí tiene el resultado, vaya a hacerse, eh, consúltelo con su doctor y nosotros recomendamos hacerse una resonancia magnética. No me dieron más explicaciones. Eh, me sorprendió, obviamente, porque me habían dicho de dos a tres días hábiles y de la nada salieron con un CD con, con, con los resultados. Eh, de ahí, bueno, pues nos pusimos a buscar eh, quién podría hacer o a, hacernos la resonancia magnética de ya para allá, eh, tratando de apurar al seguro porque esa es otra preaprobación eh, del seguro para hacerlo. Entonces, buscando con el, nuestro corredor de seguros, eh, que nos ayudó bastante para tener eso rápido y al día, eh, conseguimos, pues, un, con una amiga, eh, una cita rápida en la resonancia magnética del, del Hospital San Fernando. Vaya la, la cuña para el Hospital San Fernando. Eh, en todo esto, yo... Vamos a ver sentimientos o, en tanto a lo físico. Eh, yo no sentía nada, o sea, solamente como el... el o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Que me están haciendo esto, eh, que tengo que hacerlo tan rápido. Eh, más de lo físico que había abordado en la, par la parte anterior, o el, 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 tema, el tema anterior, eh, no hay nada porque yo llegué manejando al, al hospital para hacerme mi resonancia. Entonces, en, en lo emocional, eh, tengo que decir, una vez estando en el, en el, la cámara de la resonancia magnética, ya ahí me estaba comiendo los nervios. Uf, ¿qué, te, qué puedo decir? Eh, un estrés de por qué allá me dijeron esto y ahora tengo que hacer esto, ya estoy estresado, la mente me da un poco de vueltas. Eh, yo prácticamente no podía creer nada de lo que estaba pasando. Eh, me puse a pensar qué pasa si tengo algo o no lo tengo y me hicieron pasar todo este estrés, pero bueno. Salí de la cámara de, de resonancia, me encontré con mi esposa en el, la sala de espera, y yo veía que ella estaba demasiado, la cara de preocupación no se la quitaba nadie, lo cual entonces me preocupaba yo más, porque ella no me quería decir, no me quería decir nada, y ella estaba siempre en el teléfono contestando llamadas afuera, del, afuera del, del, de la sala de espera, para que yo no escuchara nada, cosa que entonces todo me parecía más raro todavía. Eh, ella me, yo hice caso y ella me pidió que me quedara tranquilo y sentado. Entonces, eh, eh, todas esas llamadas eran para conseguir a un neurocirujano, porque el amigo que nos consiguió la cita, eh, co junto con la aprobación del seguro y todo lo demás, le había dicho ya que vaya buscando un neurocirujano porque las primeras tomas de la resonancia magnética mostraban que había un tumor. Entonces, ella no me podía decir nada porque quería que el mismo neurocirujano nos dijera qué era con las, las filminas y la, la, la data que recogía la, la resonancia magnética yo, nosotros tuvimos que esperar como que unos 10 minutos más o menos a que llegara el neuro, eh, que no conocíamos a nadie. Eh, nos recomendaron, el mismo amigo que nos, nos hizo la, la parte de la, de la resonancia magnética, es el mismo que dijo, hey, este neuro es muy bueno. Eh, y nos fuimos con ese, trabajaba ahí mismo en el hospital San Fernando, en el, las clínicas de San Fernando. Así que él estaba cerquita, lo esperamos 10 minutos. En esos 10 minutos yo sentía que el mundo me iba a caer encima porque nadie me decía nada. Y nada más veía la preocupación de, de, de mi esposa a un nivel, wow, in, que no podía creer nada. Entonces, cuando llegó nuestro cirujano, neurocirujano, y nos dijo que en efecto, es un tumor eh, grado 3 o grado 4. Eh, para los que no saben, los tumores cerebrales se catalogan del 1 al 4, siendo 1, 2 lo, los benignos, 3, 4 los cancerígenos. Y entre esos 3 4 grupos hay diferentes tipos de tumores. Eh, en mi caso... Él, él estaba, estaba pensando en que podría ser porque tenía que hacer biopsias y demás para, para, para dar un, un tumor, tipo de tumor verídico. Él sí dijo que es tres o cuatro que podría ser un astrocitoma o un glioblastoma. Al final, bueno, después de todas las biopsias y todo, eh, terminó siendo un tumor cancerígeno tipo 4, glioblastoma que es el más agresivo de todos y que solamente te da una esperanza o expectativa de vida de hasta 18 meses. Yo esto en lo emocional no lo podía creer. No podía creer que esto estaba pasando. Eh, yo pensaba que este man me está engañando o me están haciendo una broma. Eh, cuando, cuando dijo con este diagnóstico te tienes que quedar en el hospital porque esto hay que sacarlo lo más rápido posible. Ya me quedé en shock. Me quedé en shock. Él dijo que hay gente que espera eh, uno, dos, tres meses para para hacer una segunda una segunda, ¿cómo se dice? El, que otro, otro doctor haga la misma prueba y tenga un, una segunda opinión. Eh, él respetó eso, si yo lo quería hacer, pero él dice que en el tercer mes, en este tipo de casos, lo más, si lo quiero hacer en una segunda opinión, que lo haga rápido, porque en el tres meses después, lo más probable es yo no tenía tiempo para una segunda opinión. Así que, yo le dije que no me, me hospitalizaran de una vez. Eh, Nimia se encargó de llamar a mi papá. Él llegó... Yo creo que es súper rápido, no creo que haya pasado ni 15 minutos cuando, cuando Nimia llamó a, a mi papá, que fue el primero que llegó. Y cuando lo vi entrar por la sala de, de admisión, ahí tengo que decir que me quebré, me quebré y me empe empecé a llorar como loco. Eh, no podía ni siquiera hablar con él y explicarle qué está pasando qué estaba pasando porque yo todavía estaba en shock eh, después de creo que una hora ya cuando ya entré al, al cuarto del hospital eh, la, o sea, ya lo único que me, me quedaba era aceptar lo que estaba sucediendo ese, esa sensación de, de aceptación eh, venía más con, con miedo a qué será lo que vaya a pasar mañana, en una semana, en un mes o en un año. Eh, miedo a si sí, volveré a, a ver a mi esposa después de la cirugía porque uno, uno se empieza, empieza a pensar de todo. Y más cuando uno está en shock con esa noticia de un tumor cerebral que es agresivo. Eh, así que bueno, pensando, veré a mi, a mi esposa de nuevo, veré a mis sobrinas, eh, llegaré a ver 15 años de mis sobrinas, si llegaré a tener un hijo. En ese momento lo pensé, bueno, ya gracias a Dios me dio la bendición de, de tener nuestro primer hijo que está sano, eh, nació fuerte, nació con 8.3 libras y 53 centímetros de altura, nació con bastante cabello, igualito a mí, pero con mejor cabello. Así que, eh, pero bueno, eso fue cuando llegué al hospital, esa sensación de, bueno, tengo que aceptar lo que, lo que es y, y, y con ese miedo pasé prácticamente toda la noche. Eh, sí me dijeron que tenían que hacerme unos tratamientos de desinflamar el, el cerebro unos cuantos días para, para hacer la cirugía. Igual estaban haciendo la reserva para un quirófano y todo lo demás. Eso, eso todo tomó como unos, creo que si no me equivoco, unos cuatro o cinco días. Ahorita mismo no me acuerdo. Pero entonces esos días previos a la cirugía son los que más rondan pensamientos en la cabeza. En, en cuanto a sensaciones o, eh, físicas, eh, ya siendo consciente de toda la explicación del neurocirujano de que es un tumor, era en la área, en la área tal, y esto te hace, afectaba tal, 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 tal cosas en, en cuanto a lo físico, siendo consciente de todo eso, me di cuenta que tenía estos síntomas desde hace cuatro o quizás seis meses antes y yo no me había dado cuenta porque todo lo atribuíamos al estrés, al cansancio de entrenamiento, eh, cansancio físico de entrenamiento y ¿qué, le, qué puedo decir, o sea, en ese momento yo jamás iba a pensar que era un tumor. No, nadie, yo creo que nadie piensa en eso primero piensas en que te metiste un par de cervecitas y después te fuiste a entrenar y saliste molido después de una o dos horas de entrenamiento en, y bueno entonces todo esto venía venía a la cabeza ¿no? eh, esos achaques eh, ahora ya sé qué eran ya sé cómo cómo verlos y, si regresan Verlos con tiempo, eh, mejor, mayor tiempo a lo que descubrí en ese dos, hace dos años ese, ese tumor. En, en cuanto a lo emocional, desde el día siguiente, después de que entré al hospital, nos pusimos a ver el balance de todo. Eh, empezamos con una plan planeación para la fuerza mental en cuanto a todos los días previos, eh, todos los pensamientos positivos, eh, llenarme con la fe, yo soy católico, cristiano católico, católico cristiano, no sé cómo se dice, pero eh, católico al fin, eh, y eso me ayudó bastante eh, tener unos un tiempo personal de rezo eh, con mi mamá y mi, mi esposa, que son las que se quedaron en el, en el hospital todo el día, eh, todos los días, a toda hora. Y, y bueno, eso fue importante, porque antes de eso, o sea, soy católico practicante, pero de los practicantes que son como más light que otra cosa, y no es hasta que a uno le pasa algo para entonces... De verdad, tener entonces, volver a, a, la, a la fe como se debería hacer. Eh, todos los días le doy gracias a Dios por, por, porque est, este, esta enfermedad me, me llevó a conectarme más con la fe. Y entonces, desde entonces he quedado así. Y eso es lo que quiero transmitirle a mi hijo. Eh, que Dios me dé la, la fuerza y la sabiduría para hacerlo bien y que no, no se vaya a lo light así como estaba yo. Aparte de la fe, eh, de la preparación mental de, de lo que iba a ser todo el trabajo de cirugía, había un sentimiento con las visitas. Había, yo, yo agradezco a todo el mundo que me fue a visitar, a todos los que llamaron o escribieron a, a Nimia o a mi, a mi familia y daban sus mensajes de apoyo. Pero tengo que decir que hay unos que, hay unos visitas o mensajes que son como. como. Uh, son queridos, pero como que no es el momento para, para, para ese tipo de, de cosas, ¿no? Tengo un, unos ejemplos que prácticamente. Cuando entraron a, al cuarto del hospital, llegaron llorando, llorando. Dije como si fuese la última vez que me iban a ver. Qué pobrecito y yo. Y, y entonces si yo, yo estaba ya tranquilo porque yo me quedé así igualito la noche anterior cuando me entré al hospital. Pero si ya yo estoy que, tranquilo con la aceptación de lo que me está pasando y lo que tengo que hacer para salir de eso. Ese tipo de sentimientos no van con lo que uno quiere hacer de recuperación. Así que si alguien, espero que no les pase, tienen algún tipo de, de enfermedad en, esta, en, en, en un contexto similar, Tenga su equipo de trabajo. En este caso fue mi mamá la que salió del cuarto todos los días en horas de visita. Se paraba afuera diciendo al que venía, si entras, hablas positivo y no lloras. Y así se mantuvo los cuatro o cinco días. Había gente que se quedó afuera. No la dejaron pasar. Así que, pero, pero todo era en pro a mi mente se concentrara en lo positivo y no viendo reacciones que podrían ser negativas para mi recuperación. Ahora, siendo la, día, el momento de la cirugía, yo he hablado de que tuve una preparación mental para una cirugía despierto de seis horas eso fue toda una locura y lo podemos dejar para otro, otro episodio después. Pero una vez terminada la cirugía y que me, me llevaban hacia cuidados intensivos, la sensación, una vez me dijeron que terminamos la cirugía y que todo fue bien, o sea, eso fue ya están ya eh, todavía en, en el quirófano, eh, físicamente me sentía como si me quitaron un peso de encima. Digo, el tumorcito era una cosita que parecía una canica, pero el peso, que la cirugía fue exitosa y se removió todo el 99.99% el, el .99 de, del tumor sin ninguna afectación eh, permanente, me quitó el peso de encima de que, ok, eh, estamos bien, estamos vivos y vamos a seguir en cuanto a lo emocional una vez que salí del quirófano y a la sala espera, que la sala espera de San Fernando de, de, está en el medio de los quirófanos y el, los cuartos intensivos, los que estaban ahí, porque tengo entendido que llegaron fácil, yo no sé, como 100 personas a, o 200 no sé, a, a lo largo de toda la noche nosotros empezamos esa cirugía, creo que, que a las 6 y ya terminamos en la madrugada 6 horas después perdón, a las 6 fui a, a preparación la cirugía empezó a las 8 así que más o menos a las 2 de la mañana eh, me estaban sacando para, para hacer cuidados intensivos y la gente eh, que estaba ahí que madrugó y todo eso eh, me dieron unos, unos fuertes abrazos eh, junto con los doctores también, que, que lo, lo pudimos lograr. Y eso me, me motivó aún más eh, escuchar todo eso para seguir con fuerzas para lo que venía. Me sentía feliz, alegre, eh, ya que todo había salido bien, eh, pensando también en un futuro, en el futuro, planeando para el futuro, pero viéndolo no tan a larga distancia, sino un futuro corto que podía trabajar un día a la vez. Eh, en cuanto a la recuperación, bueno, eh, había que planear toda todo la parte de fisioterapia para recuperar los movimientos eh, y flexibilidad de, los, de todo el brazo derecho y la pierna derecha y preparar para la quimioterapia y la radioterapia que también son cosas que quizás no sean tan difíciles como una cirugía despierto, pero son bastante debilitadoras y si uno no la, la toma en serio tampoco, entonces es como si lo que se hizo en la, en la, en la cirugía eh, fue por gusto porque da, estando en, en lo que es la las sesiones de radioterapia, había o veía yo personas que no iban todos los días. Esto es un, un, una sesión de 42 días en donde 5 días te tiras radioterapia en el área afectada, dos días de descanso. En el mío fueron 30, 30 sesiones de terapia con los dos días de descanso a los cada lo, a cinco y lo que hace 42, pero yo veía, yo iba todos los días, todo de lunes a viernes iba a mi sesión religiosamente, eh, pero veía a los otros que estaban también en, en situaciones iguales, en sesiones de radioterapia, no iban todos los días y yo preguntaba y, y simplemente... La respuesta fue que hay gente que o está muy cansada para seguir y no quiere seguir o se toma un día libre y regresan al día siguiente. Y yo veía, wow, un número uno, lo que cuesta un, eh, toda una sesión de 30 radioterapias de 30 es súper costosa para que juegues con tanto con tu el dinero, el dinero de tu bolsillo con tu, y también juegues con tu salud, porque quizás esa sesión puede ser la que termine con, por completo el cáncer que tengas en el cuerpo, es como que wow, ¿no? Entonces yo me pensaba, ¿por, ¿por qué la gente hace eso? Digo, claro, uno está cansado, había gente que podía ser mi, mi, mi papá o mi abuelo, entiendo entonces en ese caso, porque... Si sí, yo que era sano, fuerte, que entrenaba todos los días y esa, esas sesiones de radio y quimio me, prácticamente me desbarataron eh, físicamente hablando porque perdí peso y, y perdí... Eh, lo que es la estamina la y la fuerza y todo eso eh, tuve que pelear eso con, con mi entrenadora Eileen eh, con la fisio para contrarrestar lo que hace la radio y la quimio pero todo esto fue planeado porque nosotros queríamos hacer, hacer eso, si yo no hubiese planeado el tipo de meta que yo quería llegar cada semana Quizás, quizás uno puede decir, hey, prefiero, hoy me, me siento muy, muy mal, hoy he vomitado toda la, la noche y no quiero hacer la radio de mañana o la quimio de mañana para dejar descansar mi cuerpo y demás. Yo lo entiendo, pero gracias a Dios, Nimia, Eileen, mi mamá, mi familia, me, me empujaron me empujaron a tal nivel para que lo que se, se hizo rompiendo esos esos récords como yo le digo eh, se hicieran me, eh, semana tras semana mes a mes la quimio fueron ocho meses de quimio perdón siete meses de quimio entonces eso fue fue difícil si con esto termino mi, mi parte de cómo yo se siente tener un tumor cerebral, ustedes pueden entrar a anchor, anchor .fm shaka y ahí hay un botón para dejarme mensajes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden mandar un mensaje ahí. Y yo se la estaré contestando en el siguiente episodio. No puedo decir qué invitado será para la, la siguiente semana. Eh, porque depende de si, si ya mi esposa termina la, su licencia de maternidad, entre comillas. Eh, eh, puede ser ella. Si no, tengo, tengo otro en mente que ya estamos tra tra trabajando en eso. Así que... En la semana le estaré confirmando quién será mi invitado o invitada del próximo episodio. Cualquier pregunta, nuevamente pueden entrar a anchor.fm. Con mucho gusto respondo todo lo que quieran en el próximo episodio. Los esperamos. Gracias por escuchar. Hasta luego.